0: Kacper Zalsman. Julian Karewicz. Benkarty Gastro. O czym pogadamy? Wiesz co, mówiliśmy o tym, że co zrobić, żeby się grill udał. Mhm. To może pogadajmy, czego nie robić.
1: Czyli kilkanaście podstawowych błędów grillowania.
0: Jak zgrillować steka? Czy kucharze piją? Jak zarabiać na gastronomii? pękarty gastro. Gadamy o jedzeniu i całej kulturze z nim związanej.
1: Chciałbym Cię zaskoczyć pytaniem. No dawaj, zaskocz. Jak Ciebie nie było, zacząłem się rozglądać tutaj w o tym studiu No. i znalazłem coś. I chciałbym, żebyś mi wyjaśnił. No. Co kurwa robią u Ciebie, stary, monety sprzed denominacji? Mamy tutaj, <grym> tutaj 20-groszówkę, nie wiem, czy będzie ją widać,
0: Miałem kiedyś jakiś taki kufel pełen takich monet i on, był, on stał u mnie w pokoju, mm-hmm. a kiedyś mój pokój był tutaj za ścianą i myślę, że to po prostu stoi tutaj od tych 30 lat, pewnie gdzieś ten kufel jeszcze tutaj znajdę i pewnie się wysypały po prostu przy, jakimś, przy jakiejś okazji. No są tutaj. To trochę tak jak, wiesz, jak moja, jak moja koszulka, którą miałem, miałem o niej powiedzieć, to moja pierwsza koszulka, w której pracowałem jako grillmaster. W sumie druga, bo e, pierwsze to było ubranie, które ty mi zamówiłeś z e, pewnej firmy, która robiła kitle. I nie wiem, dlaczego zamówiłeś ten kitel w tym samym rozmiarze, co dla siebie. Dorosłeś do niego. W, w moim pierwszym kitlu Webera wyglądałem jak w kitlu po starszym bracie. <śmiech> <śmiech> tak, a później była ta polówka, więc, więc tak, no związana z grillowaniem, taki suwenir. Tak, no tutaj, tutaj jest, wiesz, dużo wspomnień w tym studiu, dużo różnych dziwnych przedmiotów. Gła- Ten błędy człowiek gri-
1: pieniędzy nie liczy.
0: Błędy grillowania. <śmiech> dawaj, co tam masz wynotowane.
1: <śmiech> e, to jest taki odcinek, e, pomyśliliśmy sobie, edukacyjny dla osób, które by chciały w miarę szybko w skoncentrowanej formie dowiedzieć się, jakie są największe błędy grillowania. No i sobie wynotowaliśmy kilkanaście, trochę tego jest. No i chyba zacząłbym od takiego najbardziej popularnego błędu, który bardzo często wytykam osobom, które przychodzą do mnie na kursy grillowania. Otóż, dlaczego grillujecie na źle rozpalonym węglu brykiecie? I co to znaczy dobrze ale też rozpalonym? gazie,
0: Ale też w gazie, jeszcze na zimnym. Jakby... Powiemy
1: też o gazie ale to jako kolejny błąd. Co byś powiedział? Jakie są
0: wytyczne? Wiesz co, właśnie tutaj, kurde, jakoś też tego nie kupuję. Znaczy, jeżeli chcemy mieć bardzo wysoką temperaturę, no to faktycznie ten brykiet i ten węgiel musi być rozpalony do końca, czyli po prostu musi być tam biały i tak dalej. Ale przecież jest całe mnóstwo technik, które bazują na tym, że brykiet się niejako odpala jeden od drugiego i w trakcie całego grillowania po prostu to się
1: cały czas rozpala, więc... Trzeba o tym powiedzieć. Zależy od sytuacji. Chcecie robić low and slow i skorzystać z metody snake, czyli układacie brykiet w, w, w takiej spirali, odpalając pierwszą część bazujecie na super niskich temperaturach, no ale w takich temperaturach nie jesteście w stanie zrobić super zglowanego buksa albo steka. No, no i tak. na odwrót, no, nie zrobicie świetnego pultporka, albo pastrami na pełnym gazie, po prostu w czterech odpalonych fajerach de facto.
0: Tak, więc dla mnie to nie jest błąd, to jest tylko po prostu kwestia tego, czego w tym momencie potrzebujemy. Jeżeli chcemy normalne takie grillowanie, gdzie mamy dwie strefy i w jednej mamy faktycznie taką temperaturę i dobrze rozpalony węgiel, żeby na przykład skarmelizować steka, to to musi być rozpalone do samej góry.
1: No tak. tak, chodzi po prostu o ten błąd, kiedy często w zasadzie Robimy grilla, wrzucamy rozpałkę do węgla brykietu, dmuchamy 5 razy, zacznie się żarzyć ten węgielek w takiej strefie jest już rozpalone. Nie, no to jest ewidentny błąd. To rozpałka jakby... się tli. To
0: o, to o tym trzeba też pamiętać, no. że ta rozpałka, ona tam jeszcze...
1: Warto jej dać czas
0: po prostu, żeby no. ona się po prostu wypaliła z stamtąd, bo na tym nie chcemy robić jedzenia, nawet jak jest eko.
1: Jak zaczynałem pracę w przy grillowaniu, zacząłem korzystać z najlepszego wynalazku do rozpalania węgla brykietu, czyli komina do rozpalania de facto i dostałem taki instrukta, żeby poczekać, aż e, ostatnie węgielki na samej górze będą rozrażone na czerwono, pokryją się takim białym nalotem i to jest moment, w którym wysypujemy zawartość komina i decydujemy się na to, jak chcemy ten brykiet węgiel rozsypać w grillu, czy stworzyć dwie strefy ciepła, czy jedną dużą, czy zrobić strefę zieloną, czyli rozpalenie, środek pusty, rozpalenie z prawej strony na grilu węglowym. No dobra, czy masz jeszcze jakieś uwagi co do rozpalania brykietu węgla?
0: Nie, no to jeżeli to tutaj bardziej mi przychodzi ten gaz, który pewnie jest jakimś tam kolejnym błędem. Ale zasadniczo chodzi o to samo, czyli o grillowanie na grillu nieprzygotowanym, czyli po prostu jest jeszcze zimny, ale nam się śpieszy, bo coś tam, bo jestem głodny i wrzucam właściwie tego steka na zimny ruszt, czy tam kurczaczka i tak wychodzi i tak sobie.
1: No tak, i tutaj jest jedna sytuacja, kiedy rozpalasz grilla, I zbyt prędko wrzucasz żarcie na ten ruszt, ale czasami jest tak, że jak masz dużo towaru na tym grillu i ten towar zdejmujesz, to warto też byłoby odczekać chwilę, żeby ten ruszt ponownie się nagrzał, żeby wrzucić coś, co chciałbyś mieć szybko skarmalizowane.
0: No to zdecydowanie trzeba uważać, bo przecież mi się zdarzyły sytuacje, gdzie po prostu... Wiesz, tutaj pewnie też przejdziemy za chwilę do kolejnego błędu, czyli ta pokrywa, gdzie miałem faktycznie dużo takich jednominutowych steków i po prostu od otwarcia pokrywy, zanim ja te wszystkie steki wyłożyłem, to tak naprawdę, e, już jak już zacząłem je przewracać na drugą stronę, to okazało się, że ten róż właściwie się zdążył wychłodzić. Tak? Po pierwsze od tego mięsa, po drugie od tego, że pokrywa jest otwarta. E, I no tutaj zdecydowanie trzeba też, e, też na to uważać, na te ilości, które tam jednorazowo wykładamy. Tak. Doszliśmy do pokrywy. No i co z tą pokrywą?
1: No e, pokrywa tak naprawdę kryje w sobie dwa kolejne błędy. Po pierwsze... Wiesz co, powiedzmy może o...
0: Skąd się wzięła pokrywa? Oddajmy hołd tutaj firmie, z którą. No
1: więc Weber, Stefan bodajże 50 kilka lat temu. Nie, Weber później kupił ten firmę, on tam, tak? Stefan miał na nazwisko ten facet. Aha, okej, okay. no to nawet nie wiem. W takim razie, w każdym razie przeciął minę wodną, bo pracował w manufakturze produkującą... Yy... Boje
0: chyba, nie minę. Boje, a boje, no, tak, każda tak, historia,
1: pół. którą słyszałem troszeczkę była inna. Tak, 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 tutaj Przeciął tą boję w pół, położył na jednej połówce ruszt, a drugą potraktował jako pokrywa no i nagle okazało się, że grillowanie z pokrywą nie mamy oczywiście nic do różnych typów grilli bez pokryw na przykład mangałów czy grilli otwartych, ale to jest zupełnie inna technologia, która wymaga osobnego komentarza. Generalnie warto grillować z pokrywą, ponieważ jest lepsza ergonomia i da się stworzyć łatwiej strefę pośredniego grillowania o, którym, o no, której sobie też powiemy
0: Zrewolucjonizował jakby całe grillowanie no Wcześniej było po prostu Palenisko, obracanie burgerów na na rozgrzanym ruszcie, a on praktycznie zrobił z grilla piekarnik, można powiedzieć. Więc ta pokrywa ma kilka,
1: wydaje mi się, funkcji. Tak. Pierwsza to możliwość stworzenia tej strefy pośredniego grillowania, czyli krótko mówiąc, masz rozpalony ogień z jednej strony i kiedy zamykasz pokrywę, to temperatura idzie do góry, odbija się od pokrywy i okala jedzenie w tej strefie, gdzie tego ognia nie ma, upośredniając temperaturę, obniżając ją, spowodując, że jesteście w stanie w tym momencie upiec duże kawałki mięsa i też tego mięsa bądź warzyw po prostu nie przesuszacie dzięki tej niższej temperaturze. I warto, i to jest duży błąd w glowaniu, zarówno na gazówce, jak i węglówce stworzyć te dwie strefy ciepła, bezpośrednią i pośrednią.
0: Druga, y, dru, druga zaleta tej pokrywy jest taka, że po prostu ten rusz się nie wystudza aż tak bardzo, że on po prostu nie traci temperatury, trzymamy go w gotowości, możemy sobie pod pokrywą tam go grzać. Y, no, to, to jest błąd, który ja faktycznie bardzo często u ludzi widzę na, na Akademia Grillowania, że oni po prostu no, stoją przy tej pokrywie otwartej i, no, i jak to są, nie wiem, tam właśnie jakieś jednominutowe steki czy cienkie burbe, burgerki, to spoko, no, ale jeżeli już walczymy o jakieś ładne spieczenie na stekach i dociągnięcie tych steków w środku, no to to się po prostu nie uda z otwartą pokrywą, a już na pewno nie zrobimy pizzy z otwartą pokrywą albo z często otwieraną pokrywą.
1: Albo kurczaka, albo dużej pieczeni. Wiesz to
0: no tutaj też jest bardzo ważny temat, jakby trzecia funkcja tej, hmm. tej pokrywy. To też, ja, ja mówiąc szczerze, nigdy o tym nie, nie myślałem, ale gdzieś hmm. to ostatnio wyczytałem, że faktycznie pod tą pokrywą zbiera się też wilgotność po prostu. Jeżeli na przykład robimy właśnie kurczaka w całości, każdorazowe otwarcie pokrywy po prostu osusza to środowisko, w którym on się ładnie piecze i jak nie otworzymy tej pokrywy przez półtorej godziny, to będzie super soczysty, a jak będziemy co 10 minut sprawdzać, no to faktycznie myślę, że wpłynie to na jego soczystość. Czyli nie tylko temperatura, ale też wilgotność po prostu To ciekawe, co
1: mówisz i chyba wtrącę ten wątek, bo ja w ogóle uważam, że Duże zastosowanie, przynajmniej w mojej grze grillowania, miała w samym grillu woda, obecność wody, czyli miski z wodą na grillach bądź misy z wodą w smokerach, które dodatkowo nawilżały środowisko barbecue bądź grillowania, ale też... przysługiwały się temu, że była lepsza, bardziej skuteczna transmisja temperatury, bo środowisko wilgotne przyspiesza proces termiczny. I ta pokrywa pomaga. No właśnie, pokrywa tak naprawdę prowadzi nas do kolejnego błędu w grillowaniu, a mianowicie korzystanie z brudnego rusztu, brudnego grilla. Jak pokrywa nam pomaga w oczyszczaniu tego rusztu i jakie znaczenie ma czysty ruszt, czysty grill dla grillowania?
0: Tak, znaczy no, tutaj też bym ro, y, no, czy, czysty róż najpierw, tak? tak? Później o czystym grillu pogadamy, bo to są dwie różne rzeczy. Jakby no. Czysty róż to jest absolutna podstawa. Nie tak. chcemy mieć y, przyklejonego kawałka steka z zeszłego tygodnia do dzisiejszego steka. Mhm. Nie chcemy mieć nawet steka sprzed 10 minut przyklejonego do dzisiejszego steka, bo on będzie po prostu już gorzki i No i to już już nie jest karmalizacja tylko to jest po prostu spalony kawałek mięsa. Poza tym to jest coś, co izoluje tak naprawdę dostęp mięsa do do rusztu, więc to musi być każdorazowo wyczyszczone tą szczotką. A najlepszym sposobem wyczyszczenia
1: jest oczywiście wysoka temperatura. A wysoką temperaturę dodatkowo powodujemy tym, że przepalamy grilla z zamkniętą pokrywą, czyli Rytuał, który powinien być nieodzowny dla każdego grillowicza to, zdejmujesz mięso bądź warzywa z rusztu, zamykasz pokrywę, przepalasz go, szczotkujesz, wygrzewasz grilla i ponownie zaczynasz korzystać z niego w założonych temperaturach. Tak, tak. I ten rytm powinien być każdorazowo w trakcie grillowania powtarzane.
0: Znaczy szczota to jest w ogóle taki element, który oprócz szczypiec, czy tam łopatki powinien być non-stop na grillu obecnym. Po prostu każdorazowo ona jest za każdym razem potrzebna.
1: Tutaj dodam też taki trend ostatnio wyczytałem artykuł, że gdzieś tam w Wielkiej Brytanii dziecko połknęło buksa z kawałkiem szczoty tej drucianej. Bardzo długo tam próbowano dojść do tego, co się stało. W końcu udało się na jakimś prześwietleniu znaleźć ten element. To chyba też taki wniosek praktyczny, warto kupować sprzęt porządnej jakości, który się nie połamie i nie będzie takiej sytuacji.
0: Uwaga, mam ciekawostkę a propos tego, co właśnie powiedziałeś. Mhm. Na szkoleniu Napoleona pokazali nam y, hit sprzedażowy w Stanach. No. Drewnianą taką jakby szpatułę grubą mhm. do czyszczenia rusztu. Ona jest mhm. drewniana, więc mhm. ona się dopiero gdzieś tam wyżłobić do mhm. tego, żeby, żeby ten czusz, ruszt czyścić. Mhm. A dlaczego ona jest hitem sprzedażowym w Stanach? Bo w Stanach nie możesz tych szczotek używać, wszystkich, których my używamy właśnie z tego powodu.
1: Niesamowite. Nie A możesz. A mieć... produkty spożywcze mają, które zatruwają tak. Nie, to jest Amerykanów. w
0: ogóle to jest na, produkcja na cały świat, nie do nich. No. Oni używają właśnie jakichś takich wynalazków drewnianych, czy tam mhm. nie wiem, może jakieś tam szczotki z jakiegoś konkretnego tworzywa, może te takie, wiesz, takie właśnie do szurania tam, y, takie jakby, no, jak to się nazywa, jakby, no, wiesz, takie... No wiem, szpadłki dr- takie... Ręczne, na, na nie, takie takie bardziej jak, no, y, no, jak naczynia się zmywa, Boże. Druciaki. Druciaki, tak, no. jakieś takie rzeczy, te szczoty takie, jakie my mamy, to wydaje mi się, że tam nie są hitem sprzedażowym właśnie.
1: No dobrze, pokrywa pomogła nam zachować odpowiednią temperaturę w grillu samym, ale jest jeszcze jedna ważna temperatura, a mianowicie temperatura w grillowanym surowcu. Grillowanie bez użycia urządzeń pomiarowych, czyli termometrów.
0: Wiesz, no jeżeli to jest urządzenie, na przykład mówimy o tym termometrze na pokrywie, Zepsuje, nie raz się zepsuje. tak? Jesteś w stanie to mniej więcej tam jakoś powiedzmy z, z, z wyczucia, jeżeli dużo grillujesz, to jesteś w stanie mniej więcej ocenić jaka jest ta temperatura, czy ona jest do spiekania, czy ona jest raczej mm-hmm. do pieczenia w środku. E, tutaj mistrzowie poradzą sobie z tym na pewno. Natomiast już sam termometr do mięsa, no to moim zdaniem to jest absolutnie pewnie już też nie mówiliśmy o tym. Nieraz, jeszcze nieraz powiemy. Tak, to jest absolutny, naprawdę najważniejsze akcesorium, jakie można sobie wyobrazić, bo nie chcemy zgadywać każdorazowo i się zastanawiać i co gorsza, nie wiem, nacinać tego steka, bo tutaj też... To, to kolejny błąd? Kolejny błąd pojawia się właśnie też jakby w obronie, jakby, ci, ci, którzy nie stosują termometrów często stosują tą taką retorykę, że no bo tutaj nie będę nakuwał tego mięsa, nie będę go psuł i, tam, i tak dalej. Mówimy o, o, o jakiejś takiej mikrodziurce. Tak, tak, faktycznie, jak tam dwie krople tego socza wypłyną, moim tak. zdaniem nic się nie stanie, ale mm-hmm. mamy steka zrobionego w punkt. Natomiast najgorszym, co można robić, to jest właśnie nacinanie steków, po prostu, żeby sprawdzić, jaki tam jest stopień wysmażenia. Tak,
1: jeszcze pół biedę, wracając jeszcze na chwileczkę do samego termometru, jak e, nauczycie się, no jest taka możliwość, że grillujecie cieniutkie burgery, no to tam... E, burgery można... są łatwe, tak, to tak. poradzicie. C- one sobie. minute steki i tak dalej, to bez termometra, no ale robicie, nie wiem, łopatkę wieprzową, robicie pas robicie wielką pieczeń, to pieczenie tego bez termometru to jest naprawdę przypadek losu, że wam to wyjdzie. To jest prawie niemożliwe, moim zdaniem.
0: I i między bajki trzeba włożyć historię o tym, że tam na kilogram mięsa to tam godzina pieczenia czy coś takiego, to w ogóle to to, to są przekonania z... Er, er, prehistoryczne. Jeżeli za dużo
1: zmiennych, żeby w precyzyjny sposób określić stopień wypieczenia, a jednak zwłaszcza jeżeli chodzi o takie kawałki mięs typu wieprzowina czy drób, to mamy co do stopnia Celsjusza de facto gotowość produktów, więc no nie warto tutaj bawić się z czasem, zwłaszcza, że nie do końca jest tak, że mamy kilogram, tylko mamy kilo 257 i, i, i co wtedy, jak policzyć ten czas. E, a czy wiatr nam wiał z odpowiedniej strony w grillu i czy ta temperatura zawsze była taka, jak sobie założyliśmy, tego nie wiemy. A propos kaleczenia mięsa, to nie tylko nacinanie, ale też, wspomniane przez ciebie, dociskanie. A, no właśnie, tak. No jest, jest taki, to
0: to kucharze z tego słyną lubią takie, powiedzmy, wiesz, tak jakbyś klapsy dawał, kurde, po prostu, nie wiem, swojej dziewczynie w trakcie (śmiech) jakiejś historii, ale ale wiesz, takie (śmiech) i dojeżdżanie tą łopatką i wylatuje ten... Sok, to efekty dźwiękowe, po prostu płomienie latają, w ogóle błyskają, w ogóle, ale jestem kurde sztukmistrz po prostu, nie, ale mięso wysuszone. kiedyś pamiętam, ale to takie lata, mm. wiesz, 90. jeszcze te pierwsze grille, gdzie gość po prostu już naprawdę tak lał te karkówki tą łopatą, po prostu tak wytrząsał z nich po prostu te zżygnięcia tych soków na ten ogień. Jezus Maria po
1: co to? No nie dociskajcie mięsa do rusztu, nie wyciskajcie z niego soków, ale pamiętajcie też, że są takie techniki, które de facto na tym paradoksalnie polegają, na przykład smash burgery.
0: No tak, tylko to już wiesz, jakby to jest surowe mięso jeszcze, a to <laughs> tak. potem jak już w trakcie pieczenia, no to po prostu wszystko to wy- wywalasz z tych włókien, no po prostu wy- wywalasz to do ognia i, tak. to, i wychodzi z tego, no po prostu podeszwa. No, e, no jeszcze wyciska. jest
1: ten temat pieczenia kurczaka pod cegłą. Nie wiem, czy znasz patent rozcinania kurczaka od kręgosłupa, że go tak no. rozkładasz książkę, a potem e, cegłę taką zwykłą budowlaną w aluminiową i dociskasz tego kurczaka. Jest taka metoda, no nie?
0: Co, ja nawet nie wiedziałem, że jest taka metoda, ale powiem ci, że właśnie ją zastosowałem na produkcji programu Prosto z Grilla. Tylko, <śmiech> tylko to, jest, to jest lepsza historia, bo y, wymyśliłem sobie, że zrobię kurczaka w całości no. roz, rozciętego właśnie takiego no. butterfly na palenisku, czyli no. normalnie na ognisku i kupiłem takie specjalnie za trzystówki podciągany taki różd, wiesz, no. po prostu regulujesz no. wysokość, no i wymyśliłem sobie, że no, no ale co, muszę z, jakąś tam cyrkulację zrobić w mm-hmm. środku, no nie, więc obu- nagrzałem cegły, mm-hmm. na tym e, ruszcie, na tym m, jakby okrągłym palenisku ułożyłem mm-hmm. kurczaka, obłożyłem go e, cegłami ze wszystkich stron, i to już swoje ważyło, no, <głos> szczerze, mm. a to palenisko było takie, wiesz, no, było dosyć tanie. Mm. I tylko pamiętam, że jeszcze na koniec, wymyśliłem sobie, że przykryję tego kurczaka żeliwną e, pokrywką, no. jest w ogóle piękna scena, która się w ogóle nagrała. No. I jak ja trzymam tą, tą żeliwną e, pokrywkę i, wiesz, mam takie radio zawsze tam mm. na tym programie, które leży gdzieś obok stołu, przez które pani reżyser, Gosia Morska, pozdrawiam. E, Cześć, opie- pozdrawiam. Dala mnie czasami jak burą sukę. Mm-hmm. I wiesz, już kładę tą pokrywkę, i nagle słyszę w tym radiu, wiesz, co w ogóle psuje, całe ujęcie i mm-hmm. tak dalej, że tam. Nie kładź tego, to się zbiorni. <śmiech> <śmiech> tak nie, nie się. I wiesz, położyłem tą pokrywkę, no. odchodzę. Minęła no. sekunda. <śmiech> <śmiech> jak nie było, to po ten ogień, ale no. ja taki stanąłem jak sparaliżowany w ogóle, bo ja się tak, tak pałowałem nad tym przepisem, i tam wiesz, technicznie technicznie się rzucili, żeby ratować tego kurczaka, coś, nie masakra w ogóle, więc znam tą metodę, no, nawet znaczy, myślałem, że ją wymyśliłem, ale spoko, jeżeli jest to...
1: No, więc jeżeli nie ma jakichś wyjątków wskazanych, to nie dociskajcie mięsa do rusztu, korzystajcie ze stref, o których wspomnieliśmy, w pośredniej wam to mięso wyjdzie soczyste, nie będziecie musieli go dociskać i korzystajcie z termometra nie wbijając go wielokrotnie w potrawę, no bo wtedy pojawiają się te szczeliny, przez które wycieknie soczystość. A propos grilla gazowego, sam podałeś dwa fajne, dwie fajne uwagi, które można by było ocenić jako błąd, a mianowicie pierwsza z nich, oczywista, brak zapasu gazu. To,
0: to, to często ludzie sobie nie zdają z tego sprawy. No. Myśląc, że wiesz, taka gazówka, tak mam jedną butlę, to spoko. Wiesz, znaczy ja przyznaję się, że sam jestem takim dojeżdżaczem gazu do do bólu, tylko problem jest taki, że faktycznie jak jest ta końcówka gazu, to ta temperatura też już spada i tak tak naprawdę to wypadałoby w tym momencie już wymienić tą butlę. Ja kombinuję tak, że sobie ją zawsze podłączę do grilla, gdzie, wiesz, niepotrzebna jest taka duża temperatura, albo żeby coś nagrzać, albo coś takiego, ale ale faktycznie trzeba być przygotowanym na to, że gdzieś tam, jak już ta jedna czwarta zostaje, zwłaszcza jak macie propan butan, to już wtedy trzeba wymieniać butle, niestety. Nie, no
1: to może położyć całą imprezę, tak naprawdę, wiesz, wyjazd na stację, jeszcze pytanie, jak daleko stacji mieszkacie, nie zawsze na stacji jest ten gaz, w sezonie grillowym czasami się okazuje, że po prostu go nie ma i trzeba położyć tak naprawdę produkcję, no ale jeden problem to jest brak zapasu gazu, warto być zabezpieczonym, a drugi, który wynika z tego, że, nie wiem, źle odczytujemy parametry, no właśnie, jakbyś przygotował się do samego grillowania. Czy zawsze ufasz termometrom wbudowanym w pokrywę, czy masz jeszcze jakieś metody oceniania tego, nie, co się tam dzieje?
0: ja w ogóle na termometry w pokrywie to prawie w ogóle nie patrzę, bo ja zawsze i tak mam dwie strefy temperatury, no. więc one i tak nie pokazują tak naprawdę. Patrzę mniej więcej, czy on już się nagrzał, czy jeszcze nie, bo to no. wiadomo, że widać, że gdzieś tam nawet tam 250 pokazuje, to znaczy, że już powinno być, nie wiem, w tam wyższej temperaturze, mm. pewnie ze 300, że jest ok, tak, generalnie. Więc, ale, ale tutaj w ogóle... Hmm, znaczy trzeba uważać, tak? Bo często po prostu ten termometr potrafi się spieprzyć, mhm. jak mi się właśnie stało już kilka razy na pewno, yy, ale na przykład w Kamado po zimie mhm. i po prostu no co? No ale muszę się zorientować, że tak mhm. się dzieje. tak no, Ja się od razu zorientowałem, że faktycznie on pokazuje po prostu o połowę tych stopni, które, które powinny być. I od razu sobie zamontowałem sondę z termometru zewnętrznego, wiesz, na ruszcie i i mam konkretne wskazania, więc tutaj po prostu trzeba mieć baczenie na to i czy dodatkową sondą sobie potwierdzać pewne rzeczy, czy po prostu niektóre rzeczy można sobie tak... Ręcznie potwierdzić.
1: Reguła trzech sekund, uważasz, że jest e, ja uważam, dobrą? To jest świetną, że to tak naprawdę.
0: Kiedyś ja pewnie, y, jak byłem właśnie już takim ty- typowym profesorusem y, mm. grillorusem, mm-hmm. to pewnie uważałem, że jest w ogóle bez sensu, że termometr i tak dalej, a teraz uważam, że, że to jest podstawowa, tak naprawdę intuicyjna metoda na potwierdzenie sobie pewnych rzeczy, bo rzeczy sobie trzeba potwierdzać. Jak, s- jak się to wykonuje? Y, y, jak uniesiesz rękę kilka centymetrów nad drużc, to tak naprawdę, ja nie wiem, czy 3 sekundy, no 3 sekundy to jest naprawdę wysoka temperatura, mhm. ale jak tak 4-5 sekund nie jesteście w stanie wytrzymać z ręką zawieszoną nad y, rusztem, to znaczy, że to jest już odpowiednio wysoka temperatura na przykład do spiekania steków. I tam, to nawet chyba Weber w swojej książce podaje jakieś tam prze, przedziały, że jest tam 4 do 8, to jest tam 180-200, mhm. tam 8 do 12 to jest 160, mhm. jakoś tak, nie? Ale generalnie jesteśmy w stanie sprawdzić, potwierdzić sobie wskazania termometru po prostu z użyciem użyciem tego urządzenia.
1: I to jest moim zdaniem e, metoda, która zresztą przynosi z... natychmiastowy rezultat tak, w Tak, zresztą
0: z tym, wiesz, no z tym paleniskiem, o którym mówiłem, ja naprawdę to stosowałem, bo hmm. oczywiście mogłem sobie tam wieszać sondy i tak dalej, ale w prostu <suszy> jestem w stanie ocenić na jakiej wysokości upiekę tego kurczaka, a na jakiego po prostu spalę z zewnątrz i no tak. wiesz, i nic z tego nie będzie.
1: No właśnie, mamy z jednej strony błąd, który polega na grillowaniu na zbyt niskiej temperaturze, a teraz... Czy jak ci jedzenie stoi w ogniu, to polecasz? Czy uważasz, że błędem jest to, że wrzucamy w pożar?
0: To tutaj to już mówiliśmy o czystości rusztu. To tutaj no. można nawiązać do czystości grilla. No właśnie. Bo, bo to się staje właśnie jak grill jest upierdzielony i na dole się zbiorą jakieś tam różne towary z ostatnich dwóch lat, to to się w końcu zapali. Zresztą to no. samo jak macie dużo kiełbas, dużo tłuszczu wycieknie, to się w końcu zapali. Yy, ale tutaj po prostu co, no trzeba tylko zgarnąć mięso i odpiąć butle no. i poczekać i tyle, no jakby tutaj i czyścić grilla w części. No, yy,
1: czyli może się okazać, że jak masz dużo towaru zgrillowanego na jednej imprezie, mi się tak zdarzyło, to czasami warto jest zrobić pauzę i wyczyścić samego grilla od środka również, żeby nie stało tak. w płomieniach.
0: Znaczy wiesz, no, ja, ja to ja, taka kultowa impreza, jaka mi się przypomina, no to otwarcie pewnego sieciowego sklepu dawno temu, to chyba pierwszy mój prywatny catering, jaki robiłem w życiu, pamiętasz tą imprezę na pewno, i wtedy z moją wczesną pracownicą Martą musieliśmy zgrillować tony kiełbasy po prostu przez tam chyba mm. 10 godzin przez cały dzień, nie? Dla mnie to był w ogóle job mm. życia wtedy mm. I, i staliśmy i, i grillowaliśmy tą kiełbasę, więc jakby co dwie godziny mniej więcej się taka sytuacja zdarzała. Tylko my już po prostu no, nie za bardzo mieliśmy możliwość, żeby to w tym momencie czyścić. Myśmy mm. po prostu odpinali butle, zdejmowaliśmy wszystkie kiełbasy i czekaliśmy aż to się wypali wszystko w okay. środku. Jak to się wszystko wypaliło, ewentualnie można było gdzieś tam trochę oskrobać, czy, mm. czy właśnie wymienić tą miskę z olejem, ale generalnie to jechaliśmy dalej. Mieliśmy po prostu tylko kilka grilli, które po prostu czasami czarny dym się unosił dookoła grilla. Nie można było na nim grillować przez chwilę. Ale
1: wniosek jest prosty. Błędem jest zarówno brak czystego rusztu, jak i brak czystego grilla poniżej rusztu. I to są błędy takie stricte techniczne. Ale mamy też takie błędy, już jakby na samym ruszcie. Pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, to to, jak robisz szaszłyki na patykach drewnianych, jeżeli ich nie namoczysz wcześniej w wodzie, to zaczną ci się palić. Szaszłyki ci się mogą rozpaść w tym momencie.
0: Nie zliczę ile razy nie namoczyłem w wcześniej, no. bo no. zapomniałem. I to się za każdym razem dzieje. i no, znaczy, no co, no po prostu potem szczypcami musisz to jakby ogarniać. No da rada Ale, ale jest, to, jest to błąd zdecydowanie. No. A polecasz
1: metalowe yy, yy, szpikulce na szaszłyki? Tak, ja polecam, bo jak słyszałeś przed chwilą,
0: <laughs> zapominam namoczyć notorycznie te, te tak. drewniane i tak.
1: A co sądzisz, troszeczkę odchodzę od tematu, ale o tych systemach y, poziomowego y, grillowania y, szaszłyków. Kojarzysz to, że tak, masz taki, tak. taki ruszt z tyłu?
0: Zresztą ja w ogóle nie jestem gościem od szaszłyków, rzadko się z tym pierdziele. aczkolwiek powiedzmy, no tam trochę się zakochałem w jakitorii mhm. japońskim. Ale raczej ja raczej bym operował yy, lewo-prawo. No, generalnie no. szaszłyk no, to raczej jest coś takiego, co nie wymaga długi, długiej obróbki, mm. bo to są raczej małe kawałki zazwyczaj. Więc spieczenie plus przesunięcie w strefę temperatury pośredniej, które z lewej mm. strony na przykład. Moim zdaniem powinno wystarczać, jakby już tego regulować. No chyba, że chcemy mieć więcej miejsca na różnie, mm-hmm. no to faktycznie można to sobie przesunąć wyżej i wtedy mamy tam jeszcze całą, całą tam lewą stronę. Ja nie widzę potrzeby. Mi się wydaje, że to jest po prostu konieczny. Ko- kolejny gadżet, który gdzieś tam prócić. Jesteśmy oldschoolowcami.
1: Pośrednia, bezpośrednio załatwiają Ci wszystko. Czy
0: znaczy, Wszystkie gadżety jakby tutaj, no wiesz. Yy... Są ludzie, co je kupują i faktycznie czują potrzebę posiadania, regulowania hmm. wysokości, wiesz, no to jak w y, grillu Webera, tak było w Genesisie, że tam powiedzmy masz już w półkę zb- hmm. wbudowany ten system, że możesz te szaszłyki wieszać wyżej albo niżej, to jest fajne, tak, ale hmm. jeżeli musisz coś specjalnie dokupić, żeby te szaszłyki móc po prostu sobie wyżej powiesić, daj spokój w ogóle.
1: Mi przychodzi jeszcze jeden dosyć poważny błąd na samym etapie marynowania. Bardzo często słyszę, że powinno się mięsa, zwłaszcza albo jakieś tam produkty białkowe, marynować z dodatkiem soku z limonki, soku z cytryny, soku z pomarańczy albo octu, które miewają zastosowanie, ale jednak czas tutaj gra poważną rolę, ponieważ na pewno kojarzycie taką potrawę jak sewicze, czyli krewetki bądź ryba gotująca się na zimno w soku z cytryny, zapominają, że tak naprawdę taki sok z cytryny, sok z limonki trawi mięso i e, spotkałem się kiedyś e, serwowali jakiegoś grilla kaukaskiego gdzie tam kucharz pochwalił się że 18 godzin e, udziec jagnięcy e, marynował w soku z limonki między innymi stary to był pasztet Tego się nie dało zjeść, to było strawione już. już...
0: Czy tutaj możliwe, że... Znaczy mi się wydaje, że kwas aż tak bardzo nie działa. Bardziej działa właśnie kiwi. Jeżeli to jest ten sam kucharz, o którym myślimy, to to możliwe, że to było kiwi, bo ja pamiętam, że... Nie ten sam. (laughs) Nie, no to okej. Bo bo coś... Jakby tutaj kwaśne to jest jedna rzecz, a druga rzecz to są właśnie owoce typu kiwi, ananas, czy tam papaja, czy marakuja, które mają enzymy, które trawią to mięso. I mhm. to jest naprawdę, jeżeli to, jeżeli to marynujemy dłużej niż 6 godzin, nie daj mhm. Boże jakieś 12 czy 24 mhm. godziny, to jest nie do jedzenia, to jest okropne, to się rozpada, to, się, to jest po prostu rozgotowane. Yy, a jedzenie czegoś takiego, no to ja za pierwszym razem myślałem, że wow, takie delikatne yy. będzie w ogóle coś tam. To jest okropne, to jest taki pasztet właśnie, jak jest mówisz. Błoto. Tak, to jest takie błoto, które yy. po prostu yy. musisz gdzieś tam kurde jeszcze połknąć. Coś okropnego. Kwas, znaczy no rybę, rybę trawi, trawi faktycznie. Mi się wydaje, że z mięsem aż tak bardzo nie yy, nie, nie, nie ugotuje mięsa, aż tak bardzo kwas. Aczkolwiek generalnie ja uważam, że wiesz, no, marynowanie... Marynowanie długie, to już jakby też było udowodnione, mm. były robione badania na to, to, w ogóle marynowanie nie wpływa na środek mięsa, tak? Marynowanie pokrywa, jakby ma, ma wpływ, ale na bardzo cienką powierzchnię mm. y, mięsa i... Jakby to nie ma sensu trzymać tego 18 godzin czy 24 godziny. Tak naprawdę 3-4 godziny, dwie i, i gdzieś tam te smaki może trochę już wejdą w to mięso, ale to nam w zupełności wystarczy, a, a kwas nie uratuje nam kiepskiego mięsa, tylko właśnie może jeszcze bardziej zepsuć.
1: No tutaj trzeba też rozdzielić typy marynat. Mieliśmy już w poprzednim odcinku wspominkę o solankach. Solanki, czyli marynaty bazujące na wodzie, soli oraz dodatkach są w stanie spenetrować dla nawet nie, duże to, oczywiście,
0: tak, tak, ale mówiliśmy o marynatach. Dla mnie tak. marynaty i solanki to są dwie tak. zupełnie inne. Teklasy. Ale dla niektórych
1: to może tak. trzeba by było rozdzielić, więc rzeczywiście takie marynowanie w przyprawach, w oleju i tak dalej to aż tak długo nie musi się odbywać, chyba, że mówimy o jakichś super cienkich kawałkach, no to wtedy łatwiej. No i generalnie unikać długiego marynowania w e, takich rzeczach jak sok z cytryny, sok z limonki, sok z cytrusów ogólnie i ocet, ponieważ w, wtedy będzie miało paskudną konsystencję jedzenia. To jest ważne. Kolejny błąd. Jaki tam masz dalej? E, kiedy glazura? No znaczy
0: tutaj, wiesz co, to jakbym ja bym to szerzej chyba potraktował, też trzeba mieć świadomość tego, bo bo to jest błąd, jakby grillowanie słodkich rzeczy za długo. Bo cukier się po prostu bardzo łatwo pali i jeżeli zdarzało się, że słyszałem właśnie, że ludzie na przykład glazurowali w bardzo słodkich rzeczach. O, mam anegdotę. Dostałem kiedyś joba, zresztą chyba dzięki tobie to był jeden z pierwszych jobów właśnie, który jeszcze wtedy polegał na tym, że nie przyjeżdżałem z grillami i ludźmi i menu i tak dalej, tylko ktoś mnie wynajął jako tak zwanego hmm. parobka. Czyli po prostu przyjechałem i e, zrealizowałem marzenia pewnej pani domu, hmm. która e, zrobiła rzeczy tak sobie do połowy, a ja potem miałem je tylko wykończyć na, e, na grillu. I były tam na przykład żeberka, które były e, zalane karmelem i ja po prostu musiałem jeszcze je dopiec na tym grillu, który oczywiście, jak wiadomo, się zajarał, stanął w płomieniach, miałem taką sytuację, o jakiej mówimy i nie marynujemy w słodkich rzeczach, nie grillujemy słodkich rzeczy za wcześnie, po prostu to jest błąd. One się palą, słodkie rzeczy, glazury trafiają na mięso w ostatniej chwili i zostawiamy je dosłownie na chwilę i zdejmujemy.
1: Tak, to prawda, zgadzam się. Też w ogóle można pomyśleć o tym, żeby nałożyć je kilka razy, na przykład ostatnie 15 minut grillowania pieczeni, no to można trzykrotnie, nie wiem, pędzelkiem z miodem albo jakimś sosem barbecue to posmarować i wtedy to się tak ładnie zapieka, karmelizuje. Tak. Warto też pamiętać, żeby korzystać z strefy pośredniego grillowania, czyli żeby nie robić tego bezpośrednio nad płomieniem z przyczyn, o których wspomniał Kacper.
0: I wiesz co, jeszcze też bym właśnie tutaj, żeby to, żebyście nie zrozumieli, że ja mówię, że absolutnie nic słodkiego nie można dodać do marynaty czy do y, mieszanki przypraw na przykład przed grillowaniem. Oczywiście, że można, jeżeli to nie jest hmm. dużo, tak, powiedzmy nie wiem, łyżka cukru na jakiegoś tam raba, hmm. y, który wiemy, że mięso będzie się piekło właśnie w pośredniej temperaturze, nie ma problemu. Nie wiem, łyżka miodu do marynatu też nie ma problemu, ale no nie, nie może być to stricte już taka, taki słodki sos typu barbecue czy jakaś tam glazura w którym zamarynujemy mięso przed grillowaniem, bo to zupełnie nie ma sensu.
1: Tak, ale tutaj też warto podkreślić to, że przynajmniej dla nas jest spora różnica między tym, co nazywamy grillowaniem, a tym, co nazywamy low and slow. I tutaj pewnie wymagałoby to osobnego odcinka o Barbecue i low and slow. Tam troszeczkę niektóre po prostu zasady się zmieniają, w moim odczuciu. Mm-hmm, tak. e, więc mówimy tutaj stricte o grillowaniu w wysokich temperaturach i paleniu się cukru, który e, jest zawarty w glazurach bądź na przykład w sosie barbecue. E, ominęliśmy bardzo ważny punkt, który powinien być e, poruszony na samym początku, a propos e, e, rozmowy o e, węglu zły węgiel, zły brykiet. Co to jest i dlaczego nie?
0: No to też też, pewnie często się będzie przewijać. Już o tym kiedyś gadaliśmy. Też mi się wydaje, że już o tym mówiliśmy. No to jest tani brykiet i tani węgiel po prostu. Drobny węgiel, śmierdzący brykiet, nie wiem, dymiące paliwo. To jest zły jakby tutaj, no i też trzeba pamiętać o tym, że te tanie brykiety, tanie węgla, one po prostu będą się szybko spalać też i tutaj też trzeba być gotowym na to, że często się nam wydaje, że dobry brykiet, o Jezu, bo to kosztuje tyle pieniędzy, tylko on się po prostu naprawdę pali te trzy godziny. Jak kupujemy kiepski brykiet, no to bywa różnie, tak, czasami on się naprawdę dobrze zachowuje, ale czasami, no po prostu on się wypala w godzinę i dorzucamy go i dorzucamy i nagle wychodzi na to samo finansowo po prostu.
1: Okej. Skoro mowa o brykiecie bądź węglu, mam do Ciebie pytanie no. i ko- kol- prze- przedsionek do e- wspomnienia o kolejnym błędzie. Czy doloty powietrza w grillu węglowym to ozdoba? Nie, no to oczywiście, że
0: wloty i wyloty powietrza to jest tak naprawdę... Mówi się o różnych sposobach sterowania temperaturą na grillu węglowym. Wloty i wyloty powietrza moim zdaniem są w ogóle najważniejsze najważniejsze bo zwłaszcza wloty powietrza, no bo te wyloty, no to podobno tam jakby mniej działają, one bardziej chcą po to, żeby zatrzymać dym właśnie pod pokrywą i tam trochę, żeby podwędzić mięso, Wlotami można zgasić grilla, wlotami można grilla po prostu rozpalić albo przygasić na przykład i można mieć wtedy rozpalony cały grill, po prostu mega dużo węgla i i tak jesteśmy w stanie zbić tą temperaturę, więc to jest podstawowe tak naprawdę urządzenie na grillu węglowym dla mnie, poza pokrywą.
1: Dokładnie tak, też nawiasem mówiąc, jeżeli chcecie zatrzymać proces grillowania na węglu i zachować materiał, który się jeszcze nie spalił, można przy dobrym brykiecie i węglu zgasić grilla, czyli zamknąć mu do powietrza i skorzystać jeszcze z tego materiału, który został w grillu. Przyszedł mi jeszcze do głowy jeden błąd, chyba ostatni dzisiaj e, i opowiem e, o nim anegdotkę, która się zdarzyła dosłownie kilka dni temu. Jestem na imprezie, e, na którą jeden z gości przyniósł marynowanego kurczaka w stylu jakimś tam indyjskim bodajże. I dostałem instruktaż jak z tego z kurczaka korzystać, no nie? No, wiedziałem jak go zgrillować i w pewnym momencie słyszę coś takiego. Jak zdejmiesz tego kurczaka, wyjmij go z opakowania, tam było dużo sosu, połóż go na grillu i jak będzie ten kurczak gotowy, to weź go polej tym sosem, no nie? Jaki widzisz tutaj problem?
0: Kurde, powiem Ci szczerze, ja się zawsze nad tym zastanawiam, bo jest mnóstwo przepisów, które mówią Ci, że... Znaczy, że, że jak... Zlejesz tą marynatę do rondelka i wygotujesz, to że możesz tego użyć. Z drugiej strony są, znaczy, sam mam z tym problem, mówiąc szczerze, bo wiesz, jak coś leżało tam, kurde, 12 godzin na przykład, czy 6, ja wiem, że to się, jak to się wygotuje, wszystko, że to teoretycznie powinno być spoko. Jakoś chyba nie chciałbym, żeby mi serwowano takie jedzenie zrobione z y,
1: marynaty
0: do takiej już dojechanej, nie wiem.
1: Może to być e, pole do dyskusji, ale ja mówię o sytuacji, w której ktoś zachęca mnie, żebym surowym, nieprzygotowanym sosem z marynaty polał upieczonego kurczaka. To jest jakaś
0: bzdura. E, aczkolwiek powiem ci, że wiesz, no jakby tutaj... E, Wróciłem z Meksyku niedawno i no. właśnie wczoraj montowałem jakiś filmik i nawet tego powiem ci, że nie widziałem tego na nażywca. Po prostu tak byłem zajęty kręceniem mhm. tych chłopaków, którzy tam składają jakieś tacosy. I wyobraź sobie, że wiesz, normalnie restauracja w Mexico City to nie jest jakby mhm. wiesz, gdzieś tam w zadupie czy coś takiego. Mhm. I w tej restauracji po prostu wiesz wielki gar się gotuje. Mhm i chłopaki tam mają szugotowaną wołowinę, czy tam wieprzowinę yy, i wyjmują te kawały tego mięsa, gdzieś tam sobie kładą z boku, żeby je potem przesiekać i włożyć do takosa, a od drugiej strony <grywania> wkładają zupełnie surowe kawałki mięsa i to wszystko tym samym jakby, wiesz, mm-hmm. No kurde, tutaj to myślę, że myślę że standardy sanepid by się przyczepił.
1: No, myślę, że standardy azjatyckie, przynajmniej jeżeli chodzi o niektóre kraje i może meksykańskie, nie byłyby dobrą wytyczną mm-hmm. dla nas, Europejczyków. Straszki, no, zapłaciłeś za to, no. tak? No to mamy już odpowiedź. No, no ale tak, no, są jakieś niebezpieczne substancje, które zawarte są zwłaszcza w surowej wieprzowinie czy w drobiu. No i trzeba po prostu mieć uwagę na to, że nie powinny się te surowe składniki e, z przetworzonymi bądź świeżymi rzeczami, no nie wiem, stróżka krwi, z kurczaka do liści sałat, z których zaraz podamy sałatkę, trzeba to oddzielać od siebie po prostu, tak, tyle.
0: Tak, trzeba, trzeba na to uważać. Najlepiej po prostu mieć na dzień dobry dwie deski, jakby jedną na surowe mięso, a drugą na po prostu już to, co zdejmiemy z grilla, żeby się po prostu nie... Ja, ja nie wierzę, że ktoś jakby na, tym, na takiej imprezie domowej, no. grillowej się tam tym zatruje, ale to po prostu jest jakaś taka kwestia...
1: Etyczna. Taka, no... <laughs> po prostu tak, no. I tym sposobem zamknęliśmy naszą listę podstawowych błędów e, grillowania.
0: Ty, a nie powiedzieliśmy o tym odpoczywaniu jeszcze? Nie nie powiedzieliśmy. To powiedzmy. Możemy to dokleić, ja to wetnę po prostu.
1: To może, do, doklej to gdzie piliśmy, a rzeczywiście, e, gdzie było po, po kaleczeniu mięsa.
0: No dobra, dobra, to spróbuję jakieś. to powiedzieć. No dobra, to ty powiedz. Yyy... A na przykład jak już mówimy o tym kaleczeniu mięsa, to co powiesz o odpoczywaniu mięsa? Że ludzie często się wbijają tym nożem w tego steka i to wszystko wycieka. Może nie wszystko, ale dużo wycieka na deskę.
1: Stary, to jest w ogóle bardzo duży temat i dla mnie osobiście jedna z większy, jeden z większych błędów w trakcie, że tam po grillowaniu, zwłaszcza w takich kawałkach, jak rzeczy z low and slow, pastrami, pulled pork. Stary, zdejmiesz przetworzoną już gotową łopatkę wieprzową ze smokera czy z grilla i zaczniesz ją działać od razu, to tracisz 50% po prostu soczystości. Jest po prostu e, wysuszone na Jak pozwolisz temu odpocząć i podzielisz to, wtedy nagle tryskają z tego soki, nagle jest smaczne, nagle jest soczyste. Podobnie jest z mostkiem wołowym. I uważam również, że podobnie jest z kurczakiem, e, no. wieprzowiną i stekami. Ale e, i tutaj też trzeba byłoby podwaliny do tej tezy, że chodzi o to, że temperatura na ruszcie powoduje, że woda w mięsie idzie do góry, czyli de facto chce uciec. Paruje, no nie? Mhm. I w momencie, w którym przekrawasz tego steka tuż po zdjęciu go z rusztu, gospodarka w tym mięsie jest no, zaburzona, nie jest równomiernie rozproszona w mięsie. I teraz jak odpoczywasz to mięso, to te soki po prostu e, zaczynają spływać i rozproszone. Przestrzeniać się w całym mięsie, dzięki temu po przekrojeniu, po jakimś czasie tej soczystości zostanie więcej w danym mięsie. Taką masz tezę? Pod nie, to? Ja, ma, ja mam trochę inną Wiesz, mi,
0: mi się wydaje, że, znaczy, to jakby wiadomo, że nikt z nas tego nie sprawdził, to wszystko no. są jakieś tam rzeczy, które gdzieś tam kiedyś wyczytaliśmy. No. One po prostu, ta, mi się wydaje, że ta wilgotność pod wpływem temperatury jest po prostu wyciśnięta z włókien. Mhm. Y, ja nie wiem, czy ona leci do góry, czy na dół, ale ona po prostu jest poza włóknami. Jak w tak. tym momencie przekroimy to, to oczywiście wypłynie na okay. deskę. Jak to zostawimy na chwilę, to ta soczystość się wchłania w te włókna po prostu z powrotem. Tak mi się wydaje, że to... No jak zwał, tak zwał. W każdym razie tracimy tą soczystość, jeżeli przekroimy to mięso za wcześnie. I tutaj to jest po prostu lata doświadczeń rzeźników, lata hodowli krowy, prawidłowy chów, prawidłowe karmienie, pasza, ubój. 150 zł za kilogram urzeźnika, sezonowanie, i to wszystko po prostu możemy spierdolić w ostatniej minucie, po prostu, bo nie możemy 5 minut poczekać, by to mięso poleżało na, na desce.
1: Takie jest również moje doświadczenie, aczkolwiek chyba warto byłoby wspomnieć o tym, bo jakby my jesteśmy na bieżąco w tematach, nazwijmy to naukowych, w tematyce mięsa zwłaszcza. Spotkałem się z jakimś badaniem, według którego po testach okazywało się badaczowi, że w ogóle nie ma różnicy.
0: To ja ci mogę to powiedzieć, skąd no. to jest. To jest Midhead, który napisał książkę, e, znaczy on jest generalnie guru, jest naprawdę mm. z, znaczy mnóstwo ciekawych rzeczy mm. w tej książce wyczytałem, ale to jest taki gość, taki trochę Janusz, nie, no. że on jakby w, bardzo dużo właśnie mitów by obalał i na wszystko ma swoją rozkminę i niby ma jakieś badania, tylko że on tak nagina po prostu czasami i ja ja pamiętam dokładnie ten... Ja po prostu jak dotarłem do tego momentu o odpoczywaniu, to stwierdziłem, no dobra, coś tu chyba... Mam inne doświadczenia. Nie, no on po prostu, on to wyliczył w taki sposób, że zmierzył stary ile wycieka osocza bez odpoczywania i mu wyszło tam, nie wiem, pięć łyżek, mhm. i zmi- a po odpoczywaniu i mu wyszły mhm. na przykład trzy łyżki. Mhm. Dokładnie tak, takie było badanie, Aha, nie? badanie. I on już na tej podstawie uznaje, że to nie ma, nie ma um, sensu, do odpoczywania okay. A ja mówię, że jeżeli to są dwie łyżki, to jest po prostu <grym> bardzo duża różnica i że okay. jeżeli mamy szansę to osocze zostawić w środku, w tych yy, włóknach, to po prostu zróbmy to. Więc dla mnie to nie jest żaden dowód na to, że, że odpoczywanie nie ma sensu, tylko mhm. po prostu takie no, mocno naciągane badanie, które on sobie zinterpretował na swój sposób, a możliwe, że jakby zostawił jeszcze dwie minuty dłużej, to iby 5 pięć, pięć łyżek zostało w środku i nic by nie wyciekło na przykład.
1: Jak produkowałem pastrami, to mam sprawdzone na setkach kilogramów towaru, najlepiej było zrobić tak, wyjąć gorący mostek z, ze smokera, wrzucić go do termoboksa, żeby tam tą parę jeszcze zachować, następnie przełożyć z termoboksa do lodówki zapakowanego i kroić pastrami na zimno i wtedy dopiero je podgrzewać, najlepiej na parze wodnej, były najlepsze rezultaty. Więc tak, ja miałem obsesję na punkcie tego, żeby tą soczystość właśnie zachowywać w mięsie poprzez ekstremalny wypoczynek wręcz, no, to w moim wypadku takie doświadczenie.
0: Mega ważne, no, jakby, no wystarczy wspomnieć o tym, że właśnie na warsztatach, na zawodach barbecue po, po kilka godzin, po prostu te mostki, te żebra odpoczywają w takich styroboksach, bo oni to od dekad sprawdzają, co mhm. działa najlepiej i po prostu to działa świetnie, więc po prostu mięso musi odpoczywać. Wypoczywajcie
1: końcu. mięso, niewypoczęte mięso jest błędem. No,
0: mam nadzieję, że jakoś to wetniemy. Dobra. Myślę, że coś wymyślimy.
1: I tym sposobem zamknęliśmy naszą listę podstawowych błędów grillowania. Pytanie do Was, czy Wy macie jeszcze jakieś pomysły na inne błędy grillowania. Jeśli tak, to podzielcie się tymi pomysłami z nami w komentarzach, a może mielibyście jakieś pytania, zadajcie je. Pokazaliśmy, nagrywając poprzedni odcinek, że Wasze pytania nas inspirują i motywują nas do tego, żeby nagrywać odcinki w tematach, które Wy proponujecie.
0: Dokładnie tak. To co? Kończymy. Dobra. Trzymajcie się.